1: Schön, dass Sie da sind. Bitte, Peter Hackmann, nehmen Sie Platz. Regina Wohlfahrt, bitte nehmen Sie auch Platz. Und wenn wir die Mikrofone gerichtet haben, dann sollte es klappen. So, ja, meine erste Frage dreht sich um die Programmzusammenstellung. Das war ja eigentlich die große Neuerung. Wie funktioniert das, wenn man diese drei Stücke in einem in einem Zug durchspielt und sagt, es ist so etwas wie eine imaginierte Elfte Sinfonie von Gustav Mahler. Darf ich an Sie, mein Wort an Sie richten, Peter Hackmann?
0: Ob das jetzt eine Elfte Sinfonie von Mahler ist, äh, das war vielleicht eher eine Fantasie von Simon Rattle, die er dem Publikum äh, sozusagen als äh, Hörhilfe. Äh, vorgelegt hat. Ich fand die, das Zusammennehmen der Stücke eben sehr interessant, weil man da ganz konkret gehört hat, wie die Dinge zusammenhängen, wie das eine aus dem anderen hervorkommt. Man nimmt ja Schönberg, Berg und Webern als drei einzelne Figuren wahr und weiß natürlich von der zweiten Wiener Schule, von der Gruppe, aber ich habe das noch nie so deutlich gehört, dieses Gruppengefühl. Bei aller Unterschiedlichkeit eben im Einzelnen.
1: Eben, Sie setzen sich dadurch auch sehr stark voneinander wieder ab?
0: Ganz klar, ganz klar. Also der Unterschied, das kann man selten so klar hören, wie groß der Unterschied ist zwischen Webern und Berg zum Beispiel.
1: Klingt wie Rachmaninoff, hat Rattle gesagt, wenn mhm. dann der Berg mhm. anfängt. Mhm. Ja, Regina hat wie war für die, Sie diese Idee, dass
2: man diese drei Stücke
1: zusammenhängt?
2: Also mir ging es ähnlich und äh, ich denke, dieser... Diese Hörhilfe, die Simon Rattle uns gegeben hat, die war ja auch fundiert in der ersten Hälfte des Programms, aus der heraus gewachsen. Und ähm, man hat gesehen, ein Satz genügt, um das Publikum vorzubereiten, was vielleicht nicht Zeit hatte, vorher das Programm hilft zu lesen oder sich äh, intensiv mit den Stücken zu beschäftigen. Aber die Ohren gehen dann auf. Und ähm, diese Reise Schönberg-Webern-Berg, ähm, die war dann... Also fulminant, die Steigerung zum Schluss mit dem Berg, also mit dem Hachmaninov, das ist nicht so weit entfernt. Allerdings Maler hat schon immer wieder durchgeblitzt, also insbesondere bei den Bergstücken. Mhm. Ja, also die gesamte Idee war ja eben eigentlich im ersten Teil
1: so der Blick zurück. Ähm, die spät und spätest Romantik oder das Aushauchende Jahrhundert und der zweite Konzertteil eben der Aufbruch oder die, die, ja, die Moderne, was, was dann weitergeht. Funktioniert das? Hört man das durch oder ist es eine Idee, die mehr auf dem Papier edel ausschaut?
0: Also ich finde, es war ja sehr gut sehr gut aufgebaut. Man hat äh, zum Beispiel im ersten Teil wahrnehmen können, wie Wagner, der älteste der Komponisten, die hier vertreten waren, wie der eigentlich weit gegangen ist, mhm. wie der nach vorne gewiesen hat mit seinen Klangflächen, mit seinen Farbenflächen, mit dem Auseinandernehmen des musikalischen Geschehens in, oder Auseinanderlegen in einzelne Parameter, was ja dann später in der zweiten Wiener Schule weitergeführt wurde. Das war sozusagen hier verankert. Und dann kam Strauss, der ja der Jüngere ist von den beiden, und äh, aber so schon sehr deutlich zurückblickt. Das hat sein Eindrückliches, diese vier letzten Lieder. Aber es ist natürlich extrem retro, muss man schon sagen.
1: Aber es ist eigentlich auch der Moment, wo man dann so, also nicht gerade mit den Tränen, aber wo man wirklich am Herz berührt wird,
2: oder nicht? In jedem Fall. Bei den Strauss-Liedern. Strauss. Und also insbesondere im Abendrot. Ja. Also da denke ich auch, da waren Carita Matilla und Simon Rettel und das Orchester ganz beieinander. Mhm. Ja, noch zu zu Wagner Parsifal.
1: Sie sind ja mit diesem Programm schon länger unterwegs, also haben schon zwei drei Konzerte gespielt. Salzburg war in der Kritik zu lesen. Gerade bei diesem Wagner war Spröd ist irgendwie hat sich nicht vermitteln können. Ähm, die Klangfarben, was Sie eben angesprochen haben, kamen nicht rüber. Heute Abend ist, sind wir hier in Luzern ein anderes Orchester, wenn man das hört.
0: Also das werden wohl Wiener Kritiker gewesen sein, die sowas geschrieben haben. Ich weiß es jetzt nicht, ich habe es nicht gelesen, aber äh, ich äh, kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Mhm. Ich fand, die Farben kamen sehr schön herüber. Äh, Rattle hat hier äh, mit einer Konsequenz auch den avantgardistischen Zug dieses Stücks herausgestellt. Und das finde ich eben das Interessante daran, das ist der interpretatorische Zugriff. Und er hat auch... Äh, sehr schön mit den Tempi gearbeitet. der ist also wirklich an die Grenze dessen gegangen, was... Der Flüssigkeit. Ja, ja, und ich habe zum Teil auch die Musiker beobachtet, zum Beispiel der Fagottist, da hatte ich absolut den Eindruck, dass der mit Zirkuläratmung gearbeitet hat, dass der also bei laufendem Spiel nachgeatmet hat, weil er diese ganzen langen Linien sonst gar nicht hätte spielen können. Mhm. Das ist doch echt avantgarde.
2: Also ich finde, es war auch high risk, was äh, da gebracht wurde vom Orchester und dem Dirigenten. Und also insbesondere bei den Streichern hatte man den gleich am Anfang, das war unglaublich breit und ein satter Klang. Also man hatte so das Gefühl, die haben doppelte Haarbespannung auf dem Bogen. Was dann also in dieser ähm, Dehnung... Ähm, manchmal problematisch war, waren die Bogenwechsel. Also da bräuchte man dann eben auch so einen Endlosbogen. Bogen. schon er ja das
1: eben ja. in einem flüssigen Tempo genommen hat. Ja, ja. Mhm.
2: Ja, bei Richard
1: Strauss ist eigentlich das Problem der, Sängerin, der Sängerinnen, dass das Orchester ja wirklich permanent um sie herum wogt. Und sie irgendwo meistens ein bisschen am Kämpfen sind, damit sie sich da draufsetzen können. Carita Matila und jetzt Simon Rattle und die Berliner Philharmoniker, die hatten ein anderes Einvernehmen, hat man den Eindruck.
2: Also das Ganze, die Lieder sind sehr schwer, weil das, man hat ein riesiges Orchester. Das Orchester hat interessante Stimmen und faszinierende Klänge, sehr dicht. Und ähm, die Sängerin hat einiges zu tun, um da äh, rüberzukommen. Und ähm, ich finde, die Balance war sehr gut hier. Also, es muss auch nicht immer sein, denke ich, dass ähm, die Sängerin quasi wie so eine Art ähm, Stützmikrofon hat, dann und äh, man nur sie hört und das Orchester im, im Hintergrund. Das, das hat sich hier sehr gut gemischt in dem Raum.
0: Es war ja durchaus unterschiedlich. Manchmal war sie stärker im Vordergrund, manchmal war sie etwas stärker ins Orchester integriert. Und es ist ja interessant, dass bei diesen... Das sind ja nicht Lieder, bei denen es eine Singstimme gibt mit Orchesterbegleitung, sondern es ist eben ein Ganzes. Und das Vokale ist hier integriert in den Orchestersatz sozusagen. Das haben sie sehr schön gemacht. Was ich halt schon sehr schade gefunden habe. Aber vielleicht war es auch interessant, dass man vom Text so wenig verstanden hat, das liegt vielleicht auch an den Frauenstimmen, das ist bei den Frauenstimmen generell so, dass man den Text schlecht versteht, aber es ist sicher auch eine ästhetische Frage, eine gesangsästhetische. Sie hat natürlich sehr stark aufs Legato den Akzent gesetzt und hat die Konsonanten zum Beispiel gar nicht gut ausgesprochen. So hat man von diesen doch wirklich sehr schönen Texten äh, relativ wenig mitbekommen.
1: Aber sie kann Deutsch, oder?
2: Ja, sie kann Deutsch. Und äh, ich finde auch, es hat sich entwickelt dann. Also zum dritten und vierten Lied ähm, habe ich dann auch mehr verstanden. Ja, mhm. ja.
0: mir ging es nicht so. Das war auch eine Frage des Sitzplatzes.
2: Mhm. Und die Stimme? Die
1: Frau wird ja in drei Tagen 50 und singt wirklich große Wagnerpartien, schwere Sachen. Hört man es der Stimme an?
0: Ich fand im ersten Lied, dass sie noch nicht ganz entspannt war. Es gab da gewisse Härten, auch mhm. sichtbar eine gewisse Verspannung, aber das ist ja, das muss man einfach äh, verstehen, das ist auch ein harter Job. Ähm, ich denke mir, man könnte das auch ganz, ganz anders spielen. Man könnte das viel lichter noch spielen und mit einer... Vielleicht kleineren, zeichnenderen Stimme spielen, wo auch dann der Text besser zur Geltung käme, so im Stil der Metamorphosen, wäre vielleicht auch ein Ansatz, das war jetzt hier nicht äh, die Möglichkeit. Im Rahmen dessen, was hier intendiert war, fand ich das eigentlich sehr schön und die Stimme ist doch auch sehr ruhig geflossen.
1: Also die Linien, die waren schon auffallend, wie, wie, wie lang Ihr Atem ist und wie, wie ja wie, sie, wie sanft sie das ähm, durchziehen? Kann. Ja, und immer wieder auch sehr schön brillant dann die Klänge mhm. zum Orchester. Mhm. Trotzdem die Berliner, kann man nicht sagen, dass sie einen sahnigen Klang haben, auch bei Strauß nicht. Wie würden Sie den Orchesterklang beschreiben?
0: Irgendwie, das ist auch ein blödes Wort, ein äh, blödes Adjektiv, was immer wieder fällt, luxurierend. Also das Sagt ist so, man von den Berlinern? die ja, sind luxurierend. Ja, das ist so etwas sehr äh, Brillantes, äh, Schönes, Glänzendes hat. Und ich fand ich zum Beispiel auch das Violinsolo im dritten Stück, fand ich auch sehr schön, abgesehen von dem Schmierer, den es sich hat äh, leisten müssen, weil er diesen Sprung Legato spielen wollte. Das, finde ich, hat dann den letzten Coup noch wieder gegeben in Richtung Kitsch. Aber äh, ich fand eigentlich das äh, außerordentlich schön. Äh, es war auch sehr transparent für meinen Geschmack. Man hat sehr gut gehört, bei, bei Strauß ist ja immer sehr viel Handwerk, sehr viel Arbeit dabei und das war auch sehr deutlich wahrnehmbar.
1: Mhm, bei diesen Mengen von Leuten. Ne? Ja, ja, Trotzdem, ich glaube, es gab irgendwann gab's schon noch ein paar Intonationstrübungen.
0: Schweigen im Wald.
1: <lacht> okay, wir se hat mir ja mal jemand gesagt, du bist so kleinlich suchen wir das über diese Schiene ab. Ich fand, bei Schönberg habe ich dann plötzlich gedacht, aber der hat doch nicht in Vierteltönen komponiert.
0: Ja, es gab da eine Stelle, das stimmt, aber die ist auch sehr schwer zu spielen, die ist ja enharmonisch gesetzt, also dies und des äh, und das ist Geschmackssache und da geht es natürlich in einem Bruchteil einer Sekunde um kleinste Nuancen und wenn man da irgendwie eine Spur daneben liegt, dann
1: Rattle hat gesagt, das ist ein sauschweres Programm mit diesen Worten. Ähm, ja. Trotzdem,
2: Sie ließen schon keine Wünsche offen, oder? Eben, also deshalb wäre ich da auch großzügig mit ja. diesen Kleinigkeiten. Und ähm, also für mich war insbesondere eben diese Folge Schönberg, Webern, Berg ein einziger Ohrenschmaus. Also diese Klangfortschreitungen und die Klänge, also insbesondere bei Webern dann. Wenn man die von solch guten Musikern hört, ist einfach ähm, nur ein Genuss. Mhm.
0: Ich finde es ja auch sehr wichtig, dass äh, Interpreten der ersten Klasse, dass ein Spitzendirigent wie Simon Rattle und ein Spitzenorchester wie die Berliner Philharmoniker so etwas machen und dass sie es ganz selbstverständlich machen. Für Rattle ist das ja nichts Neues. Der hat ja in Birmingham schon so Zyklen gemacht, wo er in Jahrzehntschritten das ganze 20. Jahrhundert durchgeschritten ist. Er macht das absolut selbstverständlich und man konnte in dieser Aufführung diese Musik auch ganz selbstverständlich hören. Zum Beispiel Schönberg. Bei Schönberg spricht man ja oft von der Zwölftontechnik und von diesen technischen Aspekten und vergisst darauf leicht, dass das auch Musik ist und dass es Musik ist mit Emotionen. Und ich finde, das Großartige jetzt hier war, dass äh, Rattle die Emotionen in diesem Schönberg so sehr gezeigt hat. Man hat genau gemerkt, woher das kommt. Das war eine Fortführung von dem, was wir im ersten Teil gehört haben, einfach mit anderen Mitteln.
1: Also die Sinnlichkeit, die kam schon auch auf die Rechnung heute Abend, Absolut. zweiten Teil. Ja.
2: ja, insbesondere im zweiten Teil. Ja. Ja. Und ja. es war insgesamt ein Programm, was sehr viel erzählt hat über die Musik des 20. Jahrhunderts. Schön.
1: Also, wenn wir alle zufrieden und klar sind, dann schließen wir hier dieses Gespräch ab. Ich danke herzlich Regina Wohlfahrt, Peter Hagmann und ich gebe hiermit zurück nach Basel. Es reicht noch gerade für die 22 Uhr Nachrichten.
0: Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf DRS2.ch.